0: Hola amigas y bienvenidas a La Respuesta es el Amor, nuestro espacio para ser mujeres y platicar acerca de nuestras vidas y nuestro caminar junto al Señor. Este espacio es para nosotras, para ser reales y platicar acerca de todo aquello que nos pasa, lo bueno, lo malo, lo que nos hace reír, pero también lo que nos lastima, nos duele, nos pesa y nos hace crecer. Prepárate para tener un tiempo juntas y platicar. No te olvides de ir por un café, por un té, de subirle al volumen si estás en el carro o a la velocidad si estás en la caminadora. Este tiempo es para ti y para mí nada más. Hermanas, amigas, estamos de vuelta. Estamos aquí las dos reunidas listas. <risa> ¡Qué padre! La verdad, ya estar de regreso. Extrañaba mucho grabar y extrañaba mucho compartir tiempo con ustedes. E, híjole, han sido... Creo que este es el periodo ahora sí más largo. Cada vez se vuelve de que el periodo más largo y el periodo más largo que nos hemos tomado entre temporada y temporada. Pero hoy justamente nos vamos a tomar el tiempo de ver por qué es que hubo una pausa tan larga y, y como que reencontrarnos, platicar de qué es lo que ha estado pasando y, y dónde estamos ahora, ¿no? Porque... Híjole, híjole, sí. O sea, es que nuestra vida, a pesar de que, de que pues, puede pasar poco tiempo, cambia, ¿no? Y se va transformando y nosotros vamos creciendo. Eh, es imposible que nos quedemos en el mismo lugar. Eh, tal vez estamos atoradas en algún área o sentimos que no estamos avanzando, pero siempre estamos en un lugar diferente. O sea, a pesar de que estés como que con el propósito de enero todavía sin empezar... Pues ya estás en un lugar diferente, estás dos meses de haber querido empezar, ¿sabes? O sea, igual y no estás en el lugar en el que quisieras estar, pero ya estás en otro lugar, estás avanzando, las cosas están cambiando y a veces hay que tomar un respiro porque las cosas cambian muy rápido y eso es algo de lo que quiero platicarte hoy porque, eh, bueno, contexto, bienvenidas a la temporada número 7, ya saben que yo para las introducciones no soy la mejor, pero vamos mejorando, cada vez es diferente, pero sí, eh, bienvenidas a la temporada número 7. Este, ¡Qué loco! Ya tenemos un chorro de episodios, un chorro de camino de recorrido, un chorro de historia. Y gracias, de nuevo, gracias por estar aquí conmigo. Es un placer, en verdad, compartir de este tiempo contigo. Pero bueno, comenzamos con la temporada número 7 y la verdad es que va a ser una temporada muy padre. Como saben, me gusta prepararme y, y preparamos toda la temporada desde un inicio. O sea, ya está planteado un poquito de principio a fin, qué es lo que vamos a tratar y cómo lo vamos a tratar. Ya saben que me gusta pseudo planear que voy a platicarles el día de hoy, pero hoy no hay esquema, solamente hay un tema y es platicar de cómo hemos estado. Es platicarles un poco del contexto de cómo he estado yo también y escucharlas. Me encantaría tener mucha más como... Um, plática también de su lado, acuérdense que estamos tratando <ríe> tú y yo de estar en comunicación ahí a través de las redes sociales del podcast, eh, nos pueden seguir o me pueden seguir ahí también como Respuesta es el amor en Instagram, que es en donde más comunicación voy a tratar de tener. En los tiempos en los que no estamos aquí, porque nos vemos aquí todos los miércoles, pero podemos encontrarnos ahí también los lunes, los sábados, podemos seguir platicando y seguir siendo amigas y comunidad ahí también. Entonces, eh, si no nos sigues y si no me sigues ahí, te invito a, a seguirnos y a seguir la plática, no a que no no estemos tan, separadas tanto tiempo. Pero, pero sí, este es un poco del contexto de lo que ha estado pasando, un poco también de lo que me ha estado hablando el señor y presentarles un poco de lo que viene en esta nueva temporada. La verdad que no es nada, porque si han estado conmigo en estos últimos meses, años, no es nada estricto. O sea, no es como que eh, tenemos una línea y tipo tiene que ser por aquí realmente. O, o que es tipo un versículo y vamos a estar haciendo un análisis exhaustivo. O sea, no, no es nada, no es nada por el estilo. Es, es una línea que está como trazada, pero que es flexible, pero me gusta tener eh, y orar para que el Señor le dé rumbo, que le dé dirección, porque cada temporada como que englobamos temáticas diferentes. Y esta temporada, la verdad que el Señor me ha estado hablando mucho en esta línea, cuando oro por el, por el podcast y la dirección que le estamos dando, y creo yo que es presentar muchos regalos y también hacer como una pausa y, y analizar o pensar en nuestra relación con el Señor, como de manera muy personal. Yo sé que tú igual y no eres como yo, pero las dos somos mujeres y las dos somos mujeres que quieren seguir a Cristo. Entonces, hablar de esos puntos en común que tenemos, en eh, particularmente en nuestra relación con el Señor, en nuestra relación con el mundo, ¿verdad? Entonces, sí hay una línea. Eh, la verdad es que me emociona mucho de lo que vamos a platicar, en esta temporada porque son temas que están muy cerca de mi corazón y que también el Señor ha estado como que trabajando y ya saben que me encanta que si leo algo, si aprendo algo, si, si el Señor me muestra algo, compartirlo con ustedes porque creo que esa es como una de las intenciones más grandes de este espacio. Pero ya, ya, ya se los juro que ya me voy a callar con la introducción eh, y voy a irme directo al tema de este episodio que es Amiga, ¿Cómo has estado? Amiga, ¿Cómo tú estado? ¿Cómo has estado? y bueno quiero empezar por darles una noticia por si no me tienen que seguir en mis redes sociales personales pero si quieren ahí también pueden tener un vistazo a mi vida personal que no es mucho porque ahorita les voy a decir también por qué pero eh, en el 26 de diciembre del año pasado me comprometí o nos comprometimos mi novio y yo para casarnos en este próximo año, en julio de este año. Así que si estás escuchando esto antes de que nos casemos, ora por nosotros. Y si estás escuchando algo de esto después de que nos casemos, ora por nosotros. Porque necesitamos más familias católicas, necesitamos más iglesias domésticas que reflejen el amor de Cristo y que compartan el amor de Cristo. Y entonces me siento muy afortunada de embarcarme en esta aventura con, con Daniel, que ya lo han conocido y si lo quieren conocer, eh, hay un episodio que hice con él y puedo hacer algunos otros episodios en el futuro con él, pero, pero ahí lo pueden encontrar eh, en, en el archivo de la respuesta es el amor y también nos pueden ver ahí en las redes sociales, no subimos mucho de, del compromiso, o sea, del video ni nada por el estilo, pero pues ahí, ahí hay algunas fotos bonitas <risa> eh, y fue súper padre, la verdad es que no sé cómo les haya pasado a ustedes si están comprometidas, si están casadas o si tienen este, una, una relación con este, en este momento, pero yo siento, o cuando menos en lo personal, que en este... Podemos, a ver, disclaimer, podemos tener muchas diferencias en este tema, pero esta es mi opinión. Recuerden que no tiene que ser la misma que ustedes, que ustedes tienen, por favor, que formar su propia opinión con el contexto, con lo que van aprendiendo, con lo que van escuchando, y es bueno. Cuando tengamos opiniones diferentes acerca de un mismo tema, eso es bueno porque nos enriquecemos. Hay ciertos temas en los que tenemos que encontrar un punto medio porque creemos en lo mismo. Pero, pero tranquila si usted piensa diferente a mí. Yo creo que con este tema del, del compromiso, eh, porque creo que algunas preguntas serían como ¡Ay, Betty, te lo esperabas! Este, la verdad es que un poquito sí, porque ya habíamos hablado de esto. Esto no era como que no tenía la menor idea de que él se quería casar conmigo. O sea, no. Ya habíamos hablado de esto y ya y habíamos planeado y, pre y, no, y preparado como un poco el camino. De hecho, ya habíamos tomado como pláticas prematrimoniales, porque aquí en, en donde vivo puedes tomar un retiro, que de hecho es un encuentro que está en todo el mundo, el encuentro de novios. Eh, y ya lo habíamos tomado porque parejas comprometidas, así dicen, este, o parejas, o sea, comprometidas como que con su noviazgo, ¿saben? <risa> o parejas comprometidas de verdes, <risa> o sea, de las que ya tienen como un compromiso formal para casarse, ambas pueden tomar el retiro o el encuentro. Y nosotros lo tomamos en agosto y él me propuso matrimonio hasta diciembre, pero nosotros ya íbamos como encaminados en esa línea y ya sabíamos que queríamos hacerlo. Yo realmente estaba más como que a la expectativa de, de que tal vez eh, es, estuviera esta parte presente, pero para mí no era necesario, o, sea, o, o para mí no era como justo, así como es que si esto no pasa, yo no me caso, o sea, si no me dan un anillo, yo no me caso. O sea, la verdad es que nosotros empezamos inclusive como a medio planear antes de que llegara, porque ya queríamos casarnos, porque teníamos este anhelo por casarnos. Porque así pasó, cuando menos en mi relación, que ya tenemos cuatro años de ser novios. <ríe> por aquellos que dicen que cuatro años son muchos, pues tal vez. Pero ya teníamos cuatro años de ser novios. Y, y realmente nuestra, nuestra relación fue evolucionando mucho, hasta llegar a un punto de decir queremos unir nuestras vidas, queremos que el Señor bendiga esta unión y, y pasar a, a algo diferente, ¿no? Y no diferente como, ay, pues vivir juntos, no, o sea, comprometernos el uno con el otro a estar el uno con el otro y ser eh, eh, el uno del otro, ¿no? Entonces, muy, de manera muy bonita, yo se los juro que, y se los comparto como con mucha intimidad, yo cuando hablo de, de mi compromiso, cuando hablo de mi relación con Daniel, este y de, esta como, de este evento tan hermoso que viene eh, que, no, que no, no es nada más que un parteaguas para, para otra cosa más bonita no, o sea, solamente me siento como, como muy 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 bendecida y sin merecerlo o sea no como indigna de Ay, yo no merezco esto sino ala señor muchas gracias yo no sé cómo llegué a este punto o por qué me merezco esto pero te doy las gracias y lo recibo y lo aprovecho y lo apapacho ¿sabes? Pero pero yo sé que no es la situación de, de todo el mundo y no me tiene que importar, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo, pues, me hace sentir, me hace sentir como muy, muy, muy pequeña y a la vez muy bendecida por el Señor de, de poder compartir tantas experiencias tan hermosas con un hombre de Dios, y en un futuro poder compartir, compartirme a mí, este, y compartir mi vida y, y formar una familia con este hombre, ¿no? Es algo muy bonito y, y, y de nuevo se los comparto porque siempre pienso eso, como yo no sé qué hice y es más, no creo que nada de lo que haya hecho sume para que yo me merezca algo como esto, pero aquí está y gracias. O sea, creo que para mí eso ha sido muy bonito, el aprender a, a ser agradecida antes de cuestionarme cualquier cosa, porque ya saben que yo soy la madre de las cuestiones, este, de, de preguntarme cosas y de buscar respuesta, pero antes de cualquier cosa es darle las gracias. Y, y otra parte de cerrando un poco y cambiando de tema Cerra, eh, otra parte grande de este, bueno y por eso nada más paréntesis, por eso me tardé tanto en empezar la temporada porque tenía muchas como cosas en la cabeza dándome vueltas, cosas que nunca habían estado en mi cabeza, entonces quería tomarme el tiempo para disfrutar de eso no entonces bueno, ahora sí pasando de tema otra cosa muy importante que quería compartirles que siento que ha sido fuertísimo en mi vida y que espero ustedes también estén de alguna manera pasando por esto, es que, bueno, no por mis mismas batallas, pero, pero por ahí, este es que, de nuevo, con, con mucha confianza y en mucha intimidad, como si fueran ustedes aquí uno a uno, porque literalmente sí estamos uno a uno, eh, yo he estado como dándome cuenta, bueno, esto ya tiene muchos meses hacia atrás, que, que bueno, muchos años inclusive, eh, en mi grupo pastoral empezamos a, a platicar un poco de, del... Bueno, tomamos como guía el libro de vicios y virtudes del padre Alejandro Ortega, que si no lo conocen ampliamente les recomiendo ir a ver el Instagram del padre Alejandro Ortega, el podcast que es parte de la familia de Juan Diego Network del, del padre Alejandro Ortega, que se llama Al Punto, es un hombre que yo admiro muchísimo y que alguna vez, antes de conocerlo a través de esta familia, eh, escuché una homilía de él, eh, él está en la diócesis, espero no equivocarme, pero está en la diócesis de... de a la que pertenece San Antonio, Texas. Y yo, pues, por algún motivo estaba en, ahí en, con mi familia en, y me tocó ir a, a la misa que el oficio de Año Nuevo. No, 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 no. Yo tuve que ir a saludarlo y tocarle la mano y decir, este hombre es de verdad, porque sus palabras me mataron. O sea, wow increíble. Entonces, bueno, altamente recomendado. Entonces empezamos con este libro, que espero ya lo hayan leído y, si no, altamente recomendado, Vicios y Virtudes, que describe, pues, vicios... Y virtudes, <ríe> válgame la redundancia, eh, en la vida de, de, bueno, nuestra vida, ¿no? Y es muy bonito porque a la lista de vicios se le contrapone una lista de virtudes. Y estas virtudes, todas las virtudes, las posee Cristo. Entonces hay una manera de ver reflejado a Cristo en estas virtudes, ¿no? Es, es hermosísimo. Y entonces uno puede buscar, o uno debe, a través del libro po podemos verlo, ¿no? Este identificar cuáles son aquellos vicios que hay en nuestra, en nuestra vida y, y pues entonces aprender un poquito de la virtud que se le contrapone, ¿no? Y, y hay, hay todo un plan este, para poder como, como sanar nuestros vicios y, y trabajar la virtud que le contrapone para, para pues crecer como seres humanos, ¿no? Y, y crecer en nuestra relación con Cristo al conocerlo más a Él, y entonces, desde hace varios años, ya habíamos empezado en mi grupo pastoral a trabajar con este libro. Y yo había identificado, no me acuerdo, déjame, no me acuerdo el nombre, déjenme un segundo para decirles cuál es el vicio. Ya lo encontré, este, hice una ligera pausa, pero este es del 28 de noviembre del 2018. Entonces ya desde ese momento empezaba como a remover. Y yo había leído el libro antes, como en el 2016. Entonces, este, ya el señor empezaba como a a trabajar este esto en mí. Y estoy buscando, porque igual y quiero. Aquí está ya, sí. <ríe> no me acordaba perfectamente el nombre, porque hay varios, y igual y son palabras que no habíamos escuchado antes, como la. In, ¿Cómo es esto? La intemperancia, y es como, mm, ¿qué significa esto? Pero no, eh, con el que yo me identifique mucho, que era como, ojalá, yo, yo identifico esto en mi vida, pero desde que soy niña, es la autosuficiencia. Y a la autosuficiencia se le contrapone la apertura. Entonces la autosuficiencia, dice el libro, o el resumencito, es una forma de soberbia y sobreestima las capacidades considerando a los demás como poco aptos. Eh, temo mucho ser decepcionado, temo confiar, eh, le cuesta el abandono en Dios. Yo hago un énfasis en esa parte, en le cuesta el abandono en Dios. Entonces habla también que estas personas están necesitados de Dios, de su creador y conocedor dice, necesitamos de la convivencia humana, personas generosas con la apertura de compartir con los demás, entonces eh, a la autosuficiencia se le contrapone esta parte de la apertura de, la, de reconocer la necesidad de la convivencia con otras personas y que, que, que las personas sean generosas, que, que precisamente tengan esa apertura para compartir con los demás entonces, yo ya había identificado esta parte pero creo que Inclusive yo no había pensado en las repercusiones que tenía el haber vivido en la autosuficiencia tanto tiempo. O sea, yo desde que soy muy niña, sé que, porque mis papás me lo decían, que era muy autosuficiente. Y eso tiene su lugar, diría mi psicólogo eso tiene su lugar. El ser autosuficiente tiene su lugar y es bueno. Pero ¿qué pasa cuando le llevamos un exceso? Pues pasa que hacemos las cosas, o cuando en mi caso que hago las cosas todo sola porque no creo que nadie lo puede hacer bien. O pasa que... Este, termino haciendo el, el, no sé, el trabajo de grupo o el, el, el trabajo de mi equipo en el, en, el, en el ámbito laboral pues sola porque no confío en que esta gente lo va a hacer bien o lo que sea o en que mis compañeros lo van a hacer bien ahora para mí eso, y así esto es como un resumen súper resumido y súper rápido pero en mí eso se fue convirtiendo en no creo, y se los digo como con mucho dolor pero era como no creo que Dios pueda hacer esto cómo yo puedo hacer que pase o con esta idea muy torcida de, pues Dios me dio muchas capacidades, entonces yo, yo tengo que poder hacerlo. Y esto, el año pasado o antepasado, hubo como un hard stop para mí, porque yo sentía en mi corazón que el, el Señor ponía un proyecto, como que yo, que yo comenzara, o sea, muy al estilo de San Francisco. Aquí te estoy viendo San Francisco, tú y yo somos uno mismo. Bueno, no, porque él era un hombre muy santo, pero, pero así como... Francisco reconstruye mi iglesia, y yo decía, claro, claro señor, ahorita mismo voy a ir por blogs, porque ya sé dónde hay blogs, y tipo voy a agarrar, este, mi, mi cajita, y los voy recolectando voy a construir esta iglesia, y mira, yo sé hacer esto, y esto, y esto, y entonces hago esto, y yo tengo 100 pesos, entonces lo voy a invertir en esto, y ya, ¿no? O sea, me limito a lo que yo pueda, como que recibo esta moción del Espíritu Santo, y digo, claro, yo sé hacer esto, entonces de seguro se limita a esto. Y con mucha humildad digo esto, que, que estaba equivocada, pero con mucha humildad les digo que yo decía, pues soy una mujer muy capaz, entonces, pues de seguro si el Señor me está pidiendo algo es porque yo tengo la capacidad de hacerlo o yo puedo hacerlo. Pero ¿qué pasa? O sea, niña, muy equivocada, o sea, muy equivocada porque, niña, y le abrazo a esa niña que piensa así, o sea, o, o a esta mujer aniñada que piensa así, porque no todo recae sobre de nuestros hombros porque no somos católico como que católico, o sea, de que uno y ya se acabaron en el mundo. O sea, ni siquiera los apóstoles eran uno, había doce este, y luego se le agregó Pablo y luego se le agregaron y se le agregaron personas porque era imposible que lo hicieran, cosa que una persona hiciera las cosas, no? Pero para mí esta parte de la, este vicio de la autosuficiencia se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo claramente porque no se quedan enjaulados en una parte, este, siento yo que es como poner tinta o colorante en agua, pues se pinta todo el agua y entonces esta parte de la autosuficiencia pintó la verdad muy, muy, con un color muy fuerte, mi fe y entonces muchas de las cosas que el Señor me decía, yo las sentía como muy pesadas eh, y era como, híjole, y entonces hace, hace como un año me di, me di cuenta de esto, yo creo que el Señor abrió mis ojos y yo me di cuenta de esto como de... Ahorita como se los platico, ¿no? O sea, cómo había impactado... Porque ya había identificado la autosuficiencia... Pero no la parte de mi fe. O sea, y que, que tenía tan o sea, muy poca fe, la verdad. O sea, porque era como... Es que no hay manera de que esto sea diferente. Esto tiene que ser así y así. Porque así yo lo puedo hacer. O sea, como que limitando total y completamente... El poder y la intervención de Dios. Este... Y de todos los demás. O sea, de todos los demás. Y entonces... Eh, la verdad es que ahí fue todo un proceso de, de abrir esto a la luz, ¿verdad? Con mi responsable pastoral, de platicarlo, de, de orarlo. Y yo me acuerdo mucho que, que una vez en este proceso mi responsable pastoral me dijo, Betty, está es el ejemplo de Pablo. O sea, tengo este aguijón que, voy a parafrasear, <risa> que, que me está aquí, o sea, picando y atolondrando y quisiera sacármelo y no tenerlo, pero no puedo y no se puede, y voy a tener que vivir con él, o sea, Señor, líbrame de este aguijón, pero si no, aquí me lo voy a dejar, y pues bueno, continúo con mi vida, como que me hacía ver que, que no, o sea, que no necesariamente porque yo le orara, el, orara con el Señor, o hablara con el Señor, y le dijera, Señor, líbrame de esta cosa, despréndela, sáname, limpia lávame pues el, el Señor iba a hacer que esto dejara de existir, el Señor es absolutamente todopoderoso, y puede hacer lo que Él quiera, y yo mañana no me puedo acordar ni de quién soy, si el Señor así lo desea, o ni estar aquí, ¿no? Pero, pero a veces hay, hay partes de nuestra personalidad, partes de quienes somos que no se van a ir a ningún lado. O sea, aún ni que oremos, no se van a ir a ningún lado. Que vamos a vivir con ellas y vamos a tener que... No, no necesariamente como que, ay, pues acostumbrarte y hacerte cómoda a la, o a la idea de que ahí va a estar. Pero cuando menos para mí el Señor me, me hacía ver que pues igual y esto aquí iba a estar y mi vida iba a tener que convertirse en una lucha muy um, consciente de esta parte. O sea, como que esta es una parte que no se va a ir. Y eso no significa, inclusive, que yo sea una mala cristiana o que yo sea una mala seguidora de Cristo. Simplemente significa que soy mujer y que soy pescadora y que hay áreas de mí, de mi carne, que me frenan y que me llevan a un lugar que no necesariamente es estar con Cristo, ¿no? O, o sí, pues estar cerca de Cristo. Y entonces, ¿yo qué pasó? O sea, llegó un punto, que no me acuerdo especial, no me acuerdo específicamente cuál fue el catalizador, pero yo llegué a un punto, ay, uy, ojalá sí me acuerde, pero no me acuerdo, porque creo que sí hubo un catalizador, como un, un momento en específico. Pero yo um, fue como, señores, ¿qué, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y, y en mi oración lo que empezó a pasar fue que empecé a pedirle al Señor que aumentara mi fe. Y les digo, creo que sí hubo un catalizador, pero si no me acuerdo, se lo platico en Instagram en algún video, um, o el, el siguiente episodio, pero, pero yo empecé, porque dije, ok, ay, creo que sí, fue en mi grupo pastoral, hablando, o hablando otra vez con mi responsable pastoral. este Pero yo dije, ¿sabes qué? No me voy a quedar con o sea de brazos cruzados sin hacer nada. Y entonces, como que yo entendí que lo que ya sabemos, ¿no? que la fe no es algo que yo pueda acrecentar, la fe es un regalo, y, y sí, pues es, me retracto y digo, sí podemos hacer lecturas espirituales, leer la Biblia y, y buscar acrecentar nuestra fe, pero la verdad es que la fe es un regalo, un regalo por parte de Dios, y que el único que puede acrecentarla es Él mismo, y entonces yo sentí esto en mi corazón y dije, va. ¿Sabes qué? Yo voy a acrecentar mi fe y no porque yo, yo la creciente, sino yo voy a pedirle al Señor. Más bien, eso, eso es lo correcto. Yo voy a pedirle al Señor que acreciente mi fe y el Señor lo va a hacer. Y entonces la verdad es que... Ah, bueno, sí, sí, creo que, que varios de los catalizadores fue platicar con gente en mi vida que por eso siempre tener una, una, un círculo de personas que estén cerca del Señor es lo mejor que nos puede pasar. Pero platicando con gente en mi vida y viendo su ejemplo de vida fue como yo quiero tener la fe de esta gente. Yo quiero como confiar de manera total en que el Señor tiene dominio y poderío sobre de mi vida. Que las cosas no dependen de mí. Porque imagínense, luego se viene esto del compromiso y así. Y yo amarrada a mis creencias. Era como se me va a caer el mundo, se me va a caer el mundo. Y si se me llegó a caer el mundo, no se los, no se los niego. Como, porque son cosas muy grandes, cosas que ya no sobrepasan, que no son un trabajo en la escuela o un trabajo en el, en el, en el trabajo, válgame la redundancia. Son cosas más grandes que no sobrepasan. Y muy probablemente ha habido cosas así en mi vida, pero yo había sentido que yo podía con ellas, ¿no? Y entonces, ya no, señor, yo no tengo, o sea, no soy nadie. No puedo sin ti. Y entonces empecé a orar en esta línea de aumenta mi fe, aumenta mi fe, señor, aumenta mi fe. No lo merezco, pero te lo agradezco. <risa> aumenta mi fe. Y hermanas, estoy viva en este momento y aprovecho para, para alabar al Señor y decir que aún en los momentos de dificultad y en los momentos de duda y en los momentos eh, de tribulación o de alegría que ha, ha habido en estos últimos meses, yo puedo testificar que el Señor ha aumentado mi fe. Igual y no sé, yo soy ingeniera y siempre quiero como que porcentualizar las cosas, no tengo ni la menor idea y ni quiero tener idea, solo sé que me levanto todos los días sabiendo que el Señor tiene control de mi vida y siendo feliz con eso. Y eso no era antes. Esa Beatriz no existía antes y no de esa manera. Esa Beatriz se levantaba con mucha preocupación porque las cosas estaban en sus manos. Y entonces yo siento que el Señor ha estado escuchando mi oración y, y de nuevo, igual que con mi compromiso, sin merecerlo, le agradezco al Señor porque ha escuchado como el, el clamor de su sierva y se ha visto como fortuito, se ha visto eh, misericordioso y lleno de, de bondad conmigo y, y me siento muy feliz, muy feliz porque cada vez siento que, que necesito menos de mí y más del Señor y también esta oración, fíjense, me ha llevado como a sentir... Mucha más necesidad del Señor. Y creo que eso es algo también muy interesante, cuando menos para mí en la pandemia, pues la cercanía con el Señor ha sido complicada, porque primero que sí, que luego que no, que luego que sí, que luego que no, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, o la lo que sea. Este, pero creo que ya estamos en un punto en esta pandemia en donde podemos hacernos a la idea de cómo sí. Y entonces hoy yo quiero ir cerrando e irte invitando a ¿Cómo sí encontrarme con el Señor? ¿Cómo sí dejar mi vida en las manos del Señor? ¿Cómo sí agradecer al Señor? ¿Cómo sí alabar al Señor? ¿Cómo sí enojarme con el Señor si no estoy en el, en el lugar en donde quisiera estar? Les decía eh, al inicio del episodio como, híjole, pues no, no porque no hayas comenzado tu propósito de año nuevo significa que, que como que, que estás en ese lugar, ¿no? De enero 1. Pues no, la verdad es que estás... En febrero 23, es porque este es el, el, el día que publicamos este episodio, estás en febrero 23 y no has empezado. O sea, y entonces tal vez estás en febrero 23 y no sientes que el Señor te haya escuchado o no sientes una conexión con el Señor. Pues platícalo con el Señor y enójate con el Señor, pero acércate al Señor. Creo que para mí en estos meses que hemos estado en pausa, porque pasó la, el adviento, la Navidad, el Año Nuevo, este, hasta, el día de, hasta el día de San Valentín, entre que nos vimos la última vez, pero yo quiero invitarte porque esa es la invitación que he sentido de parte del Señor. Acercarte al Señor. No importa en dónde estés, en qué lugar estés, ni cómo te sientas. Al Señor no le importa. Al Señor, el Señor quiere recibirte. El Señor está como el padre del, del hijo que se fue. Eh, con los brazos abiertos. Se quita el anillo, se quita la chancla, se quita... Bueno, no son chanclas, sandales. Para recibirte. Porque te ama. Y porque no importa. No importa. Si estás bien en tu relación, si no estás bien, si estás en medio, si estás en el, un cuarto, en tres cuartos en tu relación con el Señor, no le importa. Y que no te importe a ti tampoco. Creo que es más valioso acercarnos aún que no nos sintamos este, dignos. Y bueno, para ir cerrando, porque si no aquí nos podemos quedar todo el tiempo, quiero hablarte de mi persona de la semana, que para mí fue, tuvimos nuestra presentación religiosa, Daniel y yo, eh, el fin pasado. Y la verdad es que fue muy bonito, muy bonito. este El sacerdote con el que hicimos la presentación como que le gusta esponjar las cosas. Y entonces a veces son muy rápidas, pero para él no. Para él son un poquito más y le gusta que le platiques y que le respondas y con tiempo. Entonces fue muy hermoso tener ese tiempo con él y el, el padre Lorenzo, eh, para que oren por él, es el párroco de, de mi parroquia este y él el, el ofició nuestra en presentación. Entonces... Eh, si se dice oficial, espero que sí. Bueno, llevo a cabo nuestra presentación. Y pues, pues sí, un abrazo grande al Padre Lorenzo, que no creo que esté escuchando esto, pero que no importa, yo como quiera lo quiero. Y pues, eh, hermanas, sin más ni más, les doy las gracias por acompañarme en este espacio, por estar aquí de vuelta. Qué emoción. Les digo, tenemos muchas, muchas cosas de qué platicar. Cosas padrísimas en esta temporada. Espero te quedes, espero la disfrutes. Les quiero platicar de que nuestro podcast eh, siempre está eh, expectante y a... La, y a necesitado de apoyo y entonces eh, les voy a ir platicando de episodio con episodio pero eh, de antemano sé que, es, que sepan que pueden apoyarnos también con su oración para que el Señor nos siga conduciendo y también con sus recursos eh, recuerden que está ahí Patreon y que a través de Patreon pueden apoyarnos les voy a dejar el link en los comentarios y por último hermanas no olviden pues seguirme ahí en Instagram en el Instagram de la, la respuesta es el amor espero poder conectar más con ustedes mantengo mi vida muy privada porque me abrumo, la verdad es que es abrumador un poco el, el como constantemente estar compartiendo tal vez, pero me encanta platicar con ustedes entonces espero estar mucho más activa en las redes de las respuestas del amor para compartir con ustedes entonces no se olviden de seguirnos, ahí les voy a dejar las redes sociales y les dejo las redes también de Juan Diego Network para que conozcan también toda la familia de podcast hoy les hablé de Al Punto de, del el podcast del padre Alejandro Ortega y pues hay muchas otras cosas y sorpresas por ahí, entonces no se olviden de revisarlo. Hermanas, las quiero muchísimo, les mando un abrazo y pase y bien.